0: Uma missão internacionalista extraordinária. não
1: se rádio da história.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pega o seu tapa-olho, que esse é o podcast História Pirata. O podcast que impera nos mares deste Brasil.
1: roy, tripulação! E aí, Dani? Como é que você tá? Tá tudo bem por aí, irmão?
2: Eu tô tudo bem. Quer dizer, na verdade, eu tô contando as semanas, porque eu comecei hoje, comecei essa semana, né, que a gente tá gravando, no comecinho de finalzinho de janeiro. Eu entrei e me tornei coordenador, aqui na UNB, faltam apenas 103 semanas para eu deixar de ser coordenador. Não que eu esteja contando, eu adoro responder os e-mails. E você, como é que tá aí, cara?
1: Cara, hoje foi minha primeira reunião de início de aulas e como as aulas só começam na segunda-feira, a gente tá gravando numa sexta. Eu queria te falar que faltam 31 semanas para acabar esse meu ano. Não que eu esteja contando também, mas faltam 31 semanas exatamente. Pra acabar aqui o meu ano. E, e Dani, queria avisar os nossos ouvintes que estão preocupados né, nesse momento que História Pirata não volta, né? nunca, nunca mais está voltando, a gente ofereceu episódio bônus, estamos oferecendo aqui mais um episódio bônus, a gente vai voltar algum dia? Como é que vai a ser isso? Vai. Ou vai demorar 103 semanas pra gente voltar?
2: Vai ter mais um episódio bônus ainda, que a gente vai lançar daqui 15 dias, depois mais 15 dias a gente volta. Né, eu acho que, que é importante né a gente ter esse, essa pausa, e eu acho que até a gente falou essas coisas agora, começo de ano, reunião, coordenação, a gente está organizando o nosso ano, organizando nossos trabalhos, preparando as nossas aulas, então a gente está dando um tempo, umas férias, para quando a gente voltar, a gente voltar descansado, com qualidade, e mas vamos voltar, a gente já tem vários podcasts aqui planejados, tem aqui uma listinha, tá tudo certinho.
1: Não, é lógico, né, e eu queria até avisar ó, a galera que escuta a gente, Lembrar que a gente comete essa maluquice de ser um podcast pesado no sentido de trabalho, de quanto a gente precisa estudar e se preparar, e ao mesmo tempo semanal. Então essas férias são essenciais para a gente poder dar uma desopilada, descansar mesmo. A gente está descansando, podem ter certeza disso. Quer dizer, agora não mais, né? agora a gente já está trabalhando faz tempo, mas a gente descansou e aí a gente volta também a se preparar, volta a organizar os programas que sou eu e o Dani só que faz, né, sem convidados, sem convidadas, que a gente também precisa se organizar pra isso.
2: E sinceramente, uhum. né, a gente tem uns, uns podcasts de duas horas, de duas horas e meia, eu acho que muita gente não deve ter terminado de escutar ainda os podcasts nos últimos dois não. anos, é bom é. até dar um tempo, para as pessoas colocarem em dia tal, não,
1: né? e tal. E assim, Dani, eu prefiro a gente fazer essas pausas um pouco mais longas e o Star Pirata nunca parar, do que a gente uma hora saturar, cansar pra caramba e, e, e deixar isso quieto. E antes, Dani, de você apresentar qual é o episódio bônus de hoje, eu queria lembrar a todos e a todas que você pode sim manter a História Pirata sempre no mar, porque além de disposição, a gente também precisa de uma grana, né? A gente também precisa aqui pagar os custos, já já vai, se, vai chegar o nosso maior custo, que é o que a gente paga lá por março, mais ou menos, que é o nosso servidor. Então, Há três maneiras de você ajudar a gente aqui do História Pirata. A primeira delas, e eu diria que a mais importante, é você ajudando a divulgar o nosso podcast, fala para os seus amigos, para suas amigas, pros primos, põe pra tocar na janela, é, volta agora, né, o pessoal que tá voltando a dar aula, vai escutar no busão, vai escutar no metrô, vai escutar no carro, o pessoal que viaja pra trabalhar, pode ir lá escutar no carro, o podcast era sempre muito bom quando tinha que viajar para dar aula era uma das coisas que mais me ajudava. A segunda forma de ajudar a História Pirata é fazendo um Pix, né? Se você quer fazer uma contribuição pontual aqui com o nosso programa, você pode fazer um Pix sendo a nossa chave, aquele que também é nosso e-mail, né? podcast.historiapirata.gmail.com Repita, podcast.historiapirata.gmail.com e a terceira e última forma de vocês ajudarem a manter o História Pirata sempre no mar é fazendo um plano de assinaturas no nosso PicPay. O nosso PicPay tem várias lá faixas de assinatura para vocês, das mais baratinhas a para quem tá ali ganhando na Mega Sena, quem tá mais abastado. Qual é a recompensa que vocês ganham assinando o nosso PicPay? Nenhuma, né? Além do nosso podcast, que já seria gratuito. A gente precisaria de mais tempo, de mais calma e de mais um monte de coisa para ter algumas recompensas. Eu vou chegar lá, Dani. Mas a gente dá recompensas posteriormente, né? Então, por exemplo, ano passado que a gente organizou o nosso curso, todo mundo lá que assinou o nosso PicPay, independentemente da faixa, inclusive, ganhou uma vaga no nosso curso. Esse ano há grandes chances de ter mais cursos, né? E Dani, conta pra galera então como é que vai ser o bônus de hoje Bom, o bônus de hoje Ô, 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 ô Bônus de hoje, já que tô e você aqui Conta pra galera o que você tá lendo Pô, não custa nada, né? Ah, é verdade, eu tô lendo um livro bom pra
2: caralho É um livro de um autor chamado Adam Zamoysky Apesar do nome, ele é norte-americano Chamado Ritos da Paz A Queda de Napoleão e o Congresso de Viena É legal pra caralho esse livro Porque às vezes a gente acha Que o Napoleão é derrotado na Rússia E Congresso de Viena e, na verdade, os detalhes que ele mostra sobre o Napoleão após a, a derrota na Rússia mostra que, a, mesmo após o Napoleão ter voltado da Rússia, não estava ainda definido que ele que acabou. É claro que a gente sabe que aquela derrota acaba sendo importante. Mas, para as pessoas que estavam lá em 1812, 13, 14 ainda parecia que o Napoleão tinha, tinha chances. Então, ele mostra aqui no começo do livro, que é onde eu tô nos primeiros capítulos, como a Áustria a Prússia, não sabiam se compravam o lado russo ou se ficavam do lado francês. E não, e não, eu imagino, pelo menos essa impressão que o livro dá, que para quem tava lá após a derrota de Napoleão na Rússia, não tava nada definido que o Napoleão ia ser derrotado finalmente. Várias propostas estavam ali em jogo. Então legal pra caramba, né? Eu ainda não cheguei na parte do Congresso de Viena, ainda tô na parte do, da queda do Napoleão.
1: Ah, muito bom. Ô Dani, sabe que eu eu tô preparando aqui as aulas do começo do ano e mudaram todo o material né? que eu dou aula. Os filhas da puta aí, cuzão pra caralho, mudaram todo o material. É, antes que alguém ache que eu tô ofendendo os outros gratuitamente, fui eu mesmo que mudei o meu próprio material. E agora eu tenho que me adequar, minha aula precisa me adequar à minha nova proposta de curso. E aí eu tô lendo sobre a história de Portugal. Eu tô lendo, na verdade, A Breve História de Portugal, que é um título muito sacana do livro do Antônio Oliveira Marques. Eu digo que é um título sacana porque você fala Breve História de Portugal, você imagina um folhetinho e são dois volumes gigantescos né, sobre isso. Eu tô lendo ali o começo justamente para montar uma formação dos impérios ibéricos aqui para minha aula. Essa foi uma sugestão do Marcelinho, né, que já participou aqui do História Pirata, um grande amigo meu e do Dani. É, ele, ele me sugeriu... E aí eu, 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 eu vi cair de um caminhão um livro desse, né, por coincidência. Caiu de um caminhão, tava escrito assim no caminhão, Library Genesis, né. E aí caiu do caminhão o livro, eu gritei pro cara, falei, ô, deixa eu que o livro aqui? E aí o cara não me escutou, e aí eu tô lendo essa, essa gigantesca obra. É uma boa introdução à história de Portugal. Agora sim, Dani, agora conta aí pro nosso sobre o nosso episódio de bônus pros nossos ouvintes.
2: Bom, o ano passado a gente teve um convidado aqui, que é um cara... 10, um cara genial, que é o Emiliano Unzer, né, professor lá do Federal do Espírito Santo. Ele falou com a gente aqui sobre a história do Irã, mas eu também fiz um outro evento com ele, no qual ele fez uma introdução bem geral da história da Ásia, e eu acho que os nossos ouvintes merecem escutar essa introdução que o Emiliano fez, eu acho que foi um, é um programa muito legal, e o Emiliano vai voltar aqui esse ano, ele já me falou que ele quer gravar um, um programa sobre os piratas da Holanda, uma coisa assim que eu quero, que eu fiquei curioso, né, a gente vai fazer ele mais uma vez aqui esse ano então vai ser uma introdução bem geral à história da Ásia, e eu acho que é uma introdução muito válida, né? já que é um tema é, que as pessoas conhecem muito pouco e tal né?
1: é isso, então, fiquem aí com o episódio de hoje, tamo junto um abraço e até o próximo programa
0: é, eu vou, ah, claro, o tema que eu vou falar com vocês hoje é sobre história da Ásia, eu comecei a escrever sobre Índia Japão, Coreia Tibete, Sudeste Asiático, né, entre outros. E aí, em 2019, eu reuni tudo, eu compilei tudo num livro só, justamente para tornar acessível a todos a, a, sobre o tema História da Ásia. Claro que é um tema enorme, né, mesmo porque a gente vê hoje, primeiro, a centralidade, como a Ásia está é, no, no, no plano internacional, isso é uma coisa bastante óbvia, né? e segundo, que uh, existe uh, mais da metade da população mundial se encontra na Ásia. Então, é uma coisa praticamente uh, inesculpável você não uh, procurar entender, estudar a história, a cultura uh, asiática, como tem uh, sido, parece, norma já há muito tempo no Ocidente, e isso inclui a academia brasileira, né? É, o desafio é enorme, né? Claro que eu tive que lidar com muitas incógnitas, muitas fronteiras. Eu tive que caminhar sozinho, viajar, fazer anotações. 99% das minhas fontes eram em fontes estrangeiras. Eu tive que uh, adaptar a termos que antes eram boa parte desconhecido do público em geral. E essa é a minha preocupação, é escrever e tornar acessível esses livros. Né? Eu não queria deixar ele no reduto fechado de especialização, mas essas, essas aulas, por exemplo, gravo elas no meu canal do YouTube, como o professor Daniel já falou. As minhas, meus livros é, busquei ser o mais legível e acessível possível, mas não ficar demasiadamente generalista e simplificado. Né? É, é isso que eu queria, esse é o meu objetivo de anos de pesquisa e dedicação deixar isso disponível para vocês estudantes, vocês muitos agora estão começando, muitos são jovens, e vocês já têm alguns, algumas publicações que vocês podem começar. Eu não vou, naturalmente, eu não vou ser a grande enciclopédia de atender todos os anseios, eu estou aqui apenas ah, começando algo que pode depois frutificar inúmeras pesquisas, e estudos a, a, no meio acadêmico brasileiro. Né? Não sou o único, eu estou participando de um movimento que está crescendo nos últimos anos. Né? Então é, é, eu acho que o livro a, que se refere, o Daniel se referiu com a história da Ásia, por exemplo, que está à venda na Amazon. O, o meu canal do YouTube ele vai servir para ter mais fontes, mais informação para vocês. O que, eu, o que eu vou ter que tempo com vocês nessa aula inaugural, é apresentar algum, alguns, alguns pincelados, um overview da história asiática. O que já é uma, uma, uma tarefa enorme. Né? Eu vou ter pouquíssimo a considerar. Qual foi, qual foi o desafio que eu tive logo antes de tentar elaborar o material sobre isso? Né? O, 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 eu tinha que definir não a Ásia como uma grande categoria, porque a categoria Ásia, ela, na verdade, ela é muito mais. Ela é indefinida, porque ela foi. Ela, ela, a, a categoria Ásia foi criada mais ou menos como um antagonismo do que era a Europa. Isso vem desde Heródoto dos Helênicos, depois, com as cruzadas, as guerras dos bizantinos contra os Persas, e por assim vai. E tudo se definia como a Ásia como uma categoria excludente, no sentido de ser uma grande a área terrestre da história de que não fazia parte dos europeus. E assim foi construída a identidade europeia, né? em contraposição ao infiel ou ao, ao asiático né? ao longo dos séculos. Então, qual, qual foi meu desafio primeiro, tentando elaborar esse, esse trabalho dos sete, oito anos? Eu dividi em algumas regiões, isso está isso tá bastante claro no meu, no meu livro, então, tem uma parte que é, por exemplo, o sul-asiático, que é o subcontinente indiano, você tem ali o leste-asiático, que é a China, a, o Japão e a Coreia, e, e regiões, as outras ilhas. O sudeste-asiático, né, que é muito mais insular, apesar da parte continental. E a, algumas partes a, tangentes, que eu não levo em prime, a primeira conta, mesmo porque por, por questões de sanidade, tinha que delimitar áreas para dar conta de, de tantas áreas. É a Ásia Central e, eventualmente, outras áreas próximas aí do Sul e Centro da Ásia. Então, eu tive que dividir essas regiões e, assim, está claro no, no, no meu livro. Agora, como é que a gente pode, é, primeiro, considerar a história asiática? Primeiro, que é um enorme desafio, que é, existem poucas publicações, não somente no Brasil, nessa categoria História da Ásia, né? como também o Ocidente, e, e isso é lamentável. Lamentável no sentido de que precisa ter esse esforço de compreender essas regiões com mais profundidade, visto que nos últimos anos é, são justamente essas regiões que são praticamente já o, o dínamo da ordem internacional. Sem a gente ter a capacidade de enxergar o tempo, e né? isso a história nos dá de, 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 de presente, a capacidade de analisar o tempo, a gente consegue sair da, da questão mais imediata do alarmismo, do tipo, ah, a China está ameaçando, a grande invasão a, a chinesa, a tecnologia que pode... Isso tudo, eu acho que a história, a, a mamãe, eu acho que ela dá a gente uma, uma percepção maior, temporal, para analisar com maior lucidez isso. E, e o que, que eu acho que é fundamental estudarmos história asiática? A gente dá essas culturas, essas nações, essas regiões, uma narrativa histórica para a gente compreender o passado, a cultura dessas regiões. Então, isso inclui desde os do, dos cambodianos, que remete a, aos cânones da, da arte Khmer, que hoje o grande símbolo é as, as grandiosas ruínas de Angkor Wat, por exemplo, que está na bandeira cambodiana, ou como é que Java vai se islamizar no século 11, mas antes tinha recebido uma herança de budistas e de hindus, né? E aí como é que mescla essas culturas indo budista com o Islã? Primeiro a onda dos sufis, inclusive bastante é, do misticismo islâmico do século XI em diante na, nas ilhas indonésias. Como é que, por exemplo, o budismo ele surge no norte da Índia e ele vai ah, atravessar os Himalaias, ou vai percorrer as rotas terrestres, vai chegar nas regiões ocidentais chinesas e vai ali começar a estabelecer um budismo Mahayana bastante singular em comparação com os outros budismos que vão se espalhar pelos mares do Oceano Índico e do Sudeste. asiático, que é o Teravada. Como é que o Tibete fica nessa região entre a China e a Índia e vai desenvolver também um budismo tibetano que, é, que particularmente me fascina muito. Né? e também como é que o maianismo budista vai depois sobrar na Península Coreana e depois no Japão ganhar outros ares e, porque isso tudo nos dá uma compreensão, uma ótica melhor para compreendermos a história, uma narrativa uma cultura, uma identidade a singularizar essas nações sem a qual a gente tende a jogar tudo no mesmo pote e simplesmente generalizar né, essas culturas como algo apenas a mescer. Uh, no século 18 a 19, de algumas potências imperialistas que foram lá guerrear, humilhar, sujeitar essas nações. Assim é, tradicionalmente, a narrativa que nos é apresentada sobre a Ásia. Né? Na verdade, o que, o que nos apresenta tradicionalmente a narrativa aqui no Ocidente é de que parece que eles são desprovidos de história. É como se, por exemplo, Vasco da Gama, quando chega no final do século 15 ele contorna o Cabo da Esperança. ele aprende com os árabes, e tem um tradutor uh, falante do árabe que ele acha na África Oriental, sobre as monções, porque ele nem sequer conhecia o regime das monções no Oceano Índio. Quando ele chega em Calicut, né, ele, ele dialoga com os amorins de Calicut no final do século XV, parece que a narrativa aqui no Ocidente é o seguinte, ali começa a história da Ásia. O que é um embudo? Você pega, por exemplo, a atividade mercantil marítima do Oceano Índico antes de Vasco da Gama era uma coisa assustadora. Você tinha trocas de tecidos indianos, as especiarias que vinham das ilhas indonésias, as cerâmicas que vinham, por exemplo, do, do, da China, assim como o chá, é, a seda, via terrestre ou via marítima. Isso tudo era bastante claro antes de Vasco da Gama. E outra coisa... né? Foi Vasco da Gama, e os portugueses não aponta da península a, da, da, do, do continente europeu no final do século XV, que foi em busca da Índia, e não o contrário. O que indica o seguinte, o, o, a Ásia, a Índia, no caso, e outras economias, eram muito mais ricas, de muito maior escala, do que propriamente o continente europeu no final do século XV. Então, a gente tem que entender isso, a gente tem que entender como é que a centralidade da Ásia, das economias asiáticas, que respondiam mais da metade até o, a, do, da economia mundial até o final do século 18 quando vem a Revolução Industrial e muda tudo isso, até então eram, geralmente, a economia indiana, a economia a, a chinesa, e arredores que eram a maior parte da, da riqueza mundial. E não é à toa que isso ficou gravado na nossa mentalidade, do que é, por exemplo, o, ori o oriental, o luxuoso... Né, o nababesco, o marajá, a né, ostentação, aqueles, aqueles, aqueles conceitos que ainda entram na nossa mentalidade a considerarmos, por exemplo, sobre a Ásia. E aí depois vai começar, no século XIX, a ganhar contornos orientalistas, do exótico, do lânguido, né, do... e para assim vai, vários outros retratos que vão ah, limitar a nossa compreensão, exotizar aí o conceito do asiático. Mas vamos voltar aqui às considerações históricas, então. Então, como é que surgem aí os primeiros grandes assentamentos, uh, em, em detrimento do, do, de povos nômades que uh, predominaram em boa parte da Ásia até mais ou menos a terceiro, uh, segundo milênio antes de Cristo? Né? Primeiro, como todas as grandes civilizações surgem, na verdade, assentamentos surgem nos grandes rios perenes, né? existem aí a, as planícies férteis, a cultiváveis, e no caso da, da, da China, numa região planície central, ao longo do Rio Amarelo, em que tinha uma possibilidade ali do cultivo de milhete, de trigo, por um clima clima assim, mais seco e frio. Depois, com a, o, a domesticação e a criação de porcos, de, de, de cachorro e para assim vai, eles conseguiram eventualmente estabelecer assentamentos ali no norte da, da, da China. E também no norte noroeste atual da Índia, na região ali do Rio Indo, também surgiram assentamentos bastante organizados, o Harappa e de daro que apresentam, inclusive, uma, uma organização urbana de, de reservas de água, de, 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 de treino, de treinamento de águas, que é uma coisa que assusta até os dias de hoje. Bom, esses são os primeiros sinais de vida sedentária. Agora, quando estamos analisando a Ásia, temos sempre um diálogo entre os sedentários, assentamentos e os povos nomes. Né? E, 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 normalmente, isso até um tempo atrás, isso era ignorado, que eram os mongóis, os túrquicos que eram considerados bárbaros, assim como parece ecoando o discurso de Heródoto quando se fala sobre os sítios. Mas, na verdade, eles participam. Há sempre um diálogo, uma troca cultural, civilizacional entre esses nômades e os sedentários. Isso fica muito evidente na história indiana, por exemplo, ou na história chinesa, isso é muito evidente. São civilizações que não são os, é, não são os tanques. Eles sempre estão dialogando, ou por guerra, ou, na maioria das vezes, na paz, no comércio. De troca de produtos e trocas de valores e de culturas entre si. E isso, esse primeiro dinamismo ele é muito importante para compreendermos a história asiática. A gente não pode ignorar os Hunos, nem os Eftalitas, nem os ah, ah, Mongóis, nem os, as grandes nações túrquicas. Eles fazem parte da história asiática, eles deram um dinamismo. Né? Existem já estudos bastante conhecidos hoje, como a contribuição, por exemplo, dos mongóis, de Temutinkan e seus descendentes, de como que eles estabeleceram uma ordem, a Pax Mongólica, como se fala, em todo o corredor uh, leste oeste, no, no, na grande massa a, a, asiática, que fez com que florescesse a Rota da Seda, na troca de corredores de produtos e ideias de leste a oeste. E isso... Né, estabelecida essa paz, um veneziano, que vai ser Marco Polo, e aproveita dessa ordem, vai e chega ali no Império Chinês e traz todo o seu impacto das narrativas uh, para o Ocidente, que marca até os dias de hoje nas suas narrativas das, do livro das Maravilhas do século XIII. Então, a gente tem primeiro essa dinâmica. Segundo, em termos cronológicos, né, temporais, a gente tem o estabelecimento desses primeiros assentamentos, que gradativamente, no caso da China, vai, vai manter uma perenidade, uma tenacidade notável. Isso vai demorar algum tempo, porque as primeiras dinastias chinesas, como é relatado, e eles têm um longo registro de sempre botar escrito aos seus registros, uma classe de letrados que sempre sustentou o sistema de escrita e de ideologia muito baseado no confucionismo, né? eles, eles remetem, os primeiros tempos, com uma era mitológica, da dinastia Xia, por exemplo. Depois descobriram há, 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 as décadas já os assentamentos da dinastia Shang, que é a mais antiga, uh, baseados na, na uma cidade chamada Eritu. E depois vai vir a, a dinastia Zhou, que é a já mais solidamente histórica e a primeira dinastia que vai lançar a, as bases da, da, da história chinesa. E quais são essas bases? Primeiro, a escrita. É, a escrita chinesa ela é, na verdade, um fundamento que é sempre preservado uh, entre os cultos, entre os letrados funcionários da, da corte chinesa. E de tal maneira isso é, é mantido que existe uma série de exames imperiais periódicos até acesso a essa classe de funcionários. Letrados. Isso é uma coisa extraordinária, porque desde que foi sistematizado isso da dinastia Qing, então a gente está remetendo aí 221 a.C., quando há um primeiro reino que estabelece essa classe de letrados e exames periódicos, você cria uma base cultural, histórica do que vai ser o Estado chinês. E vai além, porque muitos estudiosos depois que são... Ah, afetados, influenciados pela cultura confuciana, eles também vão e prestam esses exames voltam para o seu local de origem, como no norte do Vietnã, na Coreia e no Japão. E também a escrita chinesa influencia também a história dessas regiões. Então a civilização chinesa ela é muito maior do que a China hoje, ela, 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 ela repercute muito além das suas fronteiras. Né? E, e em cima muito do, 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 do cânone confucionista, então é não apenas Confúcio, mas também os seus discípulos, os seus estudos, que viram os clássicos dos exames imperiais, como também a escrita. Né? Diz-se diz que, ah, por exemplo, na Coreia ou no Japão Até o século 18 19 A maioria dos letrados dos cultos nesses países Eles ah, ignoravam a, a língua local falada Que não, não remete à escrita chinesa E ignoravam até a escrita local Porque a mais prestigiada era a escrita ah, chinesa É claro que vai haverá adaptações na Coreia No século 15 com o Sejong Que vai criar um alfabeto, que é o Hangul. Uh, depois a, a, o Japão vai criar um, um outro sistema de escrita o Hiragana, mas vai manter ainda o, o, o Kanji, o, o sistema de escrita chinesa, embora com sons completamente diferentes. Né? Mesmo porque a, a língua chinesa ela vem de um ramo sino-tibetano, parecido com um, 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 um pouco ligado à língua tibetana e também ao birmanês, mas muito longe da, das línguas que vieram com os altaicos tungússicos, que, que vem aí o coreano e o japonês. Embora a escrita tenha perdurado entre a elite letrada. Né? Então, estou adiantando um pouco como é que vai começando a se configurar a história, nesse caso, mais o leste asiático. Agora, na Índia, não haverá tanta tenacidade, continuidade uniforme como foi na, na região do leste asiático. Né? Na verdade, a, China, a Índia, na maior parte da sua história, ela não conserva uma unidade, poucas vezes houve. Primeiro, você tem a região norte, que você teve, como eu falei, aqueles assentamentos de Harappa e mohenjo de Daro. Depois vai ter uma, uma entrada. Eu, eu, não, eu não gosto da palavra invasão, porque parece que vem povos dos tepes centro-asiáticas que chegam e invadem com o um cavalo, com o domínio do, 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 da metalurgia do, do de ferro, e dominam essas sociedades em detrimento do, da superioridade desses povos que. Eu não gosto de usar esses termos, mas é, não, não tem absolutamente nada a ver com o nazismo, mas são chamados os áreas osarianos, que também, também influenciam, uh, vão ter desdobramentos na, na, na história persa, do né, qual estou escrevendo o livro agora, uh, nesses, nos últimos meses. Esses povos eles, eles entram com a, capa, uh, com a novidade do cavalo, uh, do, do ferro, com ideias novas, só que eles se mesclam com os povos sedentários uh, uh, locais no norte da Índia, no caso. E é verá, até nos textos védicos, que são os mais antigos na literatura indiana, remete-se primeiro ao Rig Veda, que é o mais antigo deles, ele remete ainda ao período que narra o, o os povos árias como povos nômades. Então eles nem sequer mencionam a questão do gado, do plantio, o culto do fogo, da tempestade, mas depois eventualmente nos outros livros, ele só eles começam a narrar a questão da valorização do gado, né, que tanto no, no, na história peça como no, depois a, na, na cultura indiana é extremamente valorizado como fonte de vida, né? como também a questão da agricultura, das estações do ano e, e da, da vida das cidades e por assim vai uma questão de invasão como há alguns anos se falava que esses povos áreas chegaram, invadiram e dominaram, né? não isso não isso na verdade foi uma mescla existem povos no sul da Índia que nem sequer nem sequer foram tocados por esses povos áridos foram tocados, sim, para uma cultura que começou a ser gerida, que vai ser a questão do, do que depois os britânicos, do século XVIII, vão criar esse termo chamado os hindus, que é um universo no qual uh, nem sequer existia na história indiana. A Índia, a Índia, como o professor Vinay Lau, que eu fui muito influenciado da da UCLA, da Universidade da Califórnia Los Angeles, ele fala nas aulas dele o seguinte, que a Índia, ela, ela tem um cosmopolitismo é, inerente ao longo da sua história. E isso é, faz perfeito sentido, porque tantas religiões, tantas etnias e línguas, elas conviveram entre si ao longo dos milênios na história indiana. Então, no sul, você tem a língua Tamil, por exemplo, que é completamente diferente do Hindi falado no Norte, ou Urdu, que, que é bastante influenciado por o contato com os árabes, embora seja completamente diferente, mas a escrita é a, a arábica. É, o, o, o hindi já remete ao Devanagari, que é uma, uma reinvenção das tradições mais recuadas da, da, dos do tempos anteriores da história indiana, mas o tamim é completamente diferente. Você tem uma língua tamim no sul da Índia que tem dois, três mil anos de tradição, uma literatura absolutamente fantástica e que não tem pouco vínculo com o norte da Índia. E, e ali no sul da Índia, você teve vários reinos que, que prosperaram, independente do norte, dos os dos uh, a Vijayanagara quando já estava quase que na decadência, quando os portugueses chegam uh, em Calicut, no final do século XV. Então, a Índia ela é muito mais plural. Você tem ali na, no norte, na planície do Ganges e Amuna, né, os dois grandes que percorrem ali o norte depois desagam na Baía de Bengala, junto com o Brahmaputra, são regiões extremamente férteis, eles, eles recebem a carga das, da, da chuva das monções, mas também há o derretimento das geleiras dos Himalaias, e as planícies são grandes, então aquele, o, aqueles estados no norte, na planície do Ganges e são extremamente férteis. E é dali que começam a surgir as primeiras grandes cidades, depois do Império dos Guptas e dos Mauryas, né na virada do de antes e depois de Cristo. Isso talvez seja as entidades políticas maiores que se observa na história indiana. E um desses regentes, Mauryus depois, vai ser chamado Ashoka, ou Ashoka. E o Ashoka, ele entra no cânone budista, fala, é, que diz que eles, depois de guerrear contra o Kalinga, um reino na costa oriental indiana, ele, de tanto que ele matou, ele se arrepende e se converte ao budismo. Não se sabe se isso é verdade ou não, mas Ashoka, ele entra para o passado, indiano, porque ele começa a distribuir uma série de colunas, que até hoje se observa espalhadas em regiões uh, indianas, que é a questão da lei, né, que ele se afirma como o, o, o imperador, né, maior da, da região, e depois ele se convertendo ao budismo, ele começa a dar o, o alento ao budismo, que tinha, claro, começado com o príncipe, as pregações do príncipe Siddhartha, que é considerado o, o Buda da nossa era, a era que, que o budismo fala calpa atual, de decadência, de que um Buda seria, surgiria a cada era, e, e esse Buda que surgiu, vindo do, do, do Siddhartha, seria o Shakyamuni. Né? E, e o Shakyamuni, Buda, Shakyamuni Buda que a gente conhece, ele ensinou, e ele vai ter uma série de repercussões depois dos séculos posteriores. A choca, ele leva isso adiante. Ele, inclusive, há, há relatos que ele, de acordo com os textos singaleses, no Sri Lanka, ele manda um dos filhos, e o filho dele convete o regente a, do Sri Lanka, no sul, e Sri Lanka hoje é um, um país que pauta-se muito no, no, no budismo. E a partir dali da costa oriental indiana do Sri Lanka, que os budistas vão começar a pegar os regimes das monções é, pelos mares do sudeste asiático e vão chegar na, na costa birmanesa, ao longo ali da, da Sumatra, a, na ilha de Java e também na costa do, do hoje do Camboja, do Vietnã espalham essa cultura indo budista Por que, que eu estou falando indo budista Porque houve uma leva de budistas, mas também houve uma leva de hindus, que hoje parece que uh, enxergam que não foram propriamente comerciantes, mas sim sacerdotes, uh, os brâmanes. E eles levaram... Por que, que foi isso? Porque a primeira, a primeira série de regentes do Sudeste Asiático, como os, os, os regentes Kiberos, por exemplo, na, no, no Camboja atual eles se converteram rapidamente a elite quimé no, no shivaísmo portanto um dos ramos do, do, do hinduísmo e com ele já veio já a questão da, 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 do sânscrito da ideologia ou seja, era alguém que estava muito versado na, na, na ideologia do, do, do hinduísmo vamos simplificar assim que levou isso e eles se beneficiaram disso porque criou contatos internacionais mais ampliados, e também quando o budismo chega, também eles levam contatos internacionais mais ampliados a benefício dos regentes locais. Então foi um cálculo político uh, interessante. Essa é a e assim se explica por que, por exemplo, hoje a gente quando a gente considera a Indonésia, que é uma infinidade de ilhas, uh, você tem a ilha de Java, e na ilha de Java, a região central de Java, você tem ah, monumentos enormes. Um deles é o maior monumento construído do budismo no mundo, que se chama Borobudur. E Borobudur é a expressão do budismo maiano, significa que no século VII, século VIII, budistas já estavam chegando lá e converteu o regente local a ponto de ele construir esse monumento. É quase que uma montanha inteira, construída em forma de uma mandala maiana, e que está na região central a javanesa. Ali em Prambanan próximo, outro regente tinha se convertido ao hindu, ao shivaísmo, e ele também constrói torres magníficas que remete à moradia mítica dos deuses hindus, que é o Monte Meru, né? no, 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 suposta moradia mítica dos deuses nos Himalaias. E depois, quando a gente vê a conversão da elite Khmer no Cambódia, no século VII, VIII, IX e em diante, o auge do Império Khmer, você tem, por exemplo, em Wat você tem aquelas grandes torres que também remete às montanhas moradas mística, míticas dos deuses ah, hindus. E depois, quando a gente vê, por exemplo, em Banon, ah, você vê alguns rostos, depois que foram esculpidos nas paredes desses templos hindus, você tem uma outra leva do budismo maiano ali, porque são seres iluminados do maianismo, chama os botivatsvas, os bodhisattvas são os seres iluminados típicos do maianismo, mas não do teravado, que predomina hoje na região, ou Teravada teravado. Eu estou aqui jogando um monte de informação, gente, para vocês perceberem como é complexo e rica a história do sudeste asiático e como isso foi uma série de interações culturais, comerciais e políticas que foi resultando ao longo dos séculos. Eu, eu fico impressionado como acharam, já há uns 10, mais de 10 anos, eles acharam uma embarcação no norte da ilha de Java, de um naufrágio de, do século IX, né? E do século IX, essa embarcação vinha carregado cerâmicas da, da China para a ilha de Java, ela morreu, uma, afundou numa tempestade, depois descobriam isso. Ou seja, a, a, o comércio entre Java e a, a China no século IX já era muito muito ativo. Você tem um estudioso indiano, que foi inclusive ministro do, de Nehru, primeiro grande líder indiano pós-independência, que vai ser o Panikar. E o Pânica fala o seguinte, o comércio existiu já de longa data no Oceano Índico, ligando árabes, síndes, budjarats, comerciantes hindus do sul, como os cholas, com quimés, com javaneses, com malaios na região do Sudeste Asiático, muito antes de Vasco da Dama. Só que antes existia até uma espécie de boa prática, de entendimento é, para manter o comércio, de não, não armar as embarcações com canhoneiras, nem sequestrar tripulações. E o Pânica fala que quando os portugueses chegam, eles chegam naquele fervor cruzadístico. Né? Nos velames você tinha a cruz vermelha das cruzadas, que eles queriam expulsar e converter os infiéis muçulmanos. Então, eles levaram as canhoneiras junto com as embarcações dos portugueses, eles sequestravam os muçulmanos que estavam indo em direção à, à, à peregrinação, ao, ao, ao Had, a Meca. né E tudo isso começa a mostrar e começa a desestruturar uma rede comercial que estava estabelecida na boa prática pacífica que regia o comércio no Oceano Índico. Né? É, claro que depois lá uma, outras companhias, a companhia holandesa, a companhia britânica, que vai sim tomar conta, o controle efetivamente do comércio marítimo da região. Os portugueses quase que, na verdade, não têm grande impacto. Né? Eles, eles, eles têm algumas ocupações precoces, como a Malaca que é uma região muito estratégica da passagem do Oceano Índico para o mar da China meridional, né? mas eles não têm maior impacto. O impacto maior vai vir depois do século 18 XIX, com as companhias privadas aí das índias orientais dos holandeses e também dos britânicos. É desnecessário dizer que os holandeses eles tomaram primeiro uma pequena ponta da, da, do extremo oeste da ilha de Java e depois, gradativamente, eles vão controlando o, o reino javanês que é a ilha mais povoada, mais fértil ali das ilhas a, a, da, da Indonésia. Mas eles também, como os portugueses, miravam produtos que eram mais preciosos do que o peso em ouro no século 16 e XVII, que são a, a noz moscada, a, a, nas ilhas molucas, ou a Ilha das Especiarias, como os portugueses chamavam lá no extremo leste do arquipélago indonésio. Então a gente tem que remeter à nossa reflexão sobre como é que as interações, a complexidade da história asiática vinha muito antes de Vasco da Gama. Ele vem muito antes também da questão do imperialismo, que vai ganhar a monta, claro, evidentemente, no século XVIII, século XIX principalmente. Você vê, por exemplo, o... depois a... dos Mauryas, dos Guptas, você tem o estabelecimento de outros impérios que foram, dominaram boa parte do norte indiano, e eventualmente desceram para o sul dos índias ou do Decão, a... na região central indiana, que vão ser, por exemplo, os Mogóis, que vem da palavra Mughal, né? e não mongóis com N, tá? vem com... porque é, uma, é, uma, é uma, um termo peça que se referia aos mongóis, e depois você entrou num, num vocábulo aí, como se refere nessa dinastia
1: mogol indiano,
0: veio do século um babu, do século 16 e vai até praticamente o século 19 quando os britânicos efetivamente põem fim a, a, a essa dinastia mogol. Na China é uma coisa muito mais extraordinária, porque a China, e até hoje os chineses enxergam a historiografia deles como algo até meio que cíclico, porque você tem um período dinástico de ascensão, de um filho do céu, e é assim que começam a criar a legitimidade do, do imperador, do Filho do Céu, do mandato do Céu, o Tianzi. Né? E ele, pelo pela ordem natural do, das secas, da chuva, da colheita, das irrigações, é isso que vai legitimar o, o Filho do Céu, o imperador chinês. É assim que eles vão criando uma ideologia. E essa ideologia é interessante, porque depois é, eles vão buscar uma série de estados tributários ao redor da China. Essa era a percepção, a concepção... a Internacional chinesa, até aí o fim da dinastia Manchu, dinastia Qin, no final do século 19. Eles não tinham a mesma concepção como, por exemplo, uma embaixada enviada pela coroa britânica com Lord Macartney no final do século ah, 18, em que Macartney, ele trazendo uma carta do rei ah, ah, britânico George III, ele fala: Olha, eu quero me encontrar com o equivalente, o imperador chinês, o Qianlong que talvez seja um dos maiores imperadores da história chinesa, já aí na dinastia Qing, a última dinastia imperial chinesa, no final do século 18 E, e o, os próprios letrados, os, os mandarins, se a gente simplifica assim, mais próximos do imperador chinês, eles falam, olha, isso é um absurdo, ninguém nunca entra em contato vê o imperador, são pouquíssimos, isso é uma tradição de dois, três mil anos, vocês não podem, e aí os britânicos eles trazem uma nova tradição, né, direito internacional público, europeu, de que tratados devem ser entre iguais, etc. Os chineses não, os chineses tinham uma concepção bastante peculiar, própria, de séculos de tradição, de que o imperador chinês, o filho do céu, ele era o único diante da humanidade. Ele representava a ordem cósmica e natural. Inclusive, existe discussão na, na, já na, na, na escola legalista, algumas escolas confucianas, que falam que se houver uma série de desastres naturais, significa que o imperador não é, é digno uh, do mandato do céu, e ele deve ser destronado. O que é até um elemento aí do, até do revolucionário, nesse sentido. Mas, geralmente, se ele observasse os rituais, que eram compilados ao longo dos séculos, se ele se mostrasse digno de atender esses rituais, a ordem seria preservada, e todos deveriam obedecer a esse representante máximo dos céus diante da humanidade. E, e o confucionismo também elabora isso em várias outras vertentes, né, que vai sendo retrabalhado no é confucionismo, e então por assim vai, não é algo estático. É do, do sentido da, 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 da lealdade diante dos pais, e, e, e o imperador seria o pai dos pais, né, haveria classes sociais que seriam uh, que deveriam obedecer outras classes sociais. Então, o sistema de caças que a gente normalmente atribuiu à Índia, existia um sistema de caças também no Japão, na Coreia, na China, no um sistema confuciano, né, e que geralmente o que era mais notório e que causou tensão já no século XVIII, XIX, é justamente desmerecer os mercadores, porque eles na ótica confuciana eles não contribuíam em nada, não criavam nada. E por que, que essa tensão vem no século 18, 19? Porque são classes que começam a entrar em contato com rotas e com comércio internacional, inclusive com a entrada de outros uh, ocidentais e por assim vai, enriquecem enormemente, só que não têm um status elevado no, numa sociedade, uh, nos ditames da, do confucionismo. Isso vai criar uma tensão. No Japão, uh, quando ele se isola na época dos Tokugawa, ao período Edo, desde o. No início do século 17 até uh, ser forçado a abrir meados do século 19, você também tinha a mesma estrutura, influenciados pela ordem confuciana, de os mercadores serem os últimos, né? tirando aquelas não classes que são ainda nem consideradas no estrato social. E quando o e voltando, o e vem, ele então fala: Olha, eu quero encontrar com o Long. E eventualmente, Qianlong, ele quer ver, embora bastante indireto no seu acampamento de, de verão, na, na Manchúria, porque eles são Manchus. E ali ele, ele observa que nem, eles nem sequer se jogam no chão, fazem aquela prostração cautal, como era esperado de povos de outras regiões. eles consideravam os britânicos como povos do além mar, do extremo uh, oceano, longe. E isso piorou pelo fato de a, a toda a vestimenta, a higiene deles, a barba, a, a maneira que eles comiam... Tudo isso era muito longe da etiqueta dos ritos extremamente elaborados do, do mandarinato, né, que foi acumulando ao longo do tempo. Diz, inclusive, que existe referências muito interessantes que os mandarins viam os britânicos comendo e eles falavam, olha, ficavam horrorizados, como é que eles comiam, por exemplo, portando armas, que é o gaf e a faca. Existia uma delicadeza muito maior de comer com o ashi, a cerimônia do chá, a, toda a caligrafia... A, acumulada, a arte da caligrafia acumulada pelos letrados né, chineses, coreanos e japoneses, e, e eles separaram depararam como comerciantes, e, então piorou, porque eles eram considerados comerciantes e ainda bárbaros, né, no, usando mais o sentido lato dessa palavra na ótica chinesa. Então, o, o, o Makata, ele não consegue a audiência como ele queria, com o imperador Tianlong. depois Tianlong um vem a morrer, logo depois dessa primeira embaixada, vão ver outros, o Amherst vai uh, ter uma segunda tentativa, e ele vai ser muito mais enfático, e falar: olha, abra, porque a gente precisa abrir, atender os nossos comerciantes que estavam isolados naquela região ali da saída do Rio das Pérolas, a região de Cantão, era a única região uh, reservada para o comércio com povos do, do, do além mar e não é à toa que é ali que primeiro vieram os portugueses estabelecer uma península que é fechada pelo portão, que vai ser Macau, na saída do Rio das Pérolas que eles podiam comerciar, mas eles nem sequer podiam entrar em contato nem só os chinês, até as agressões das duas guerras do ópio do século XIX, em que as canhoneiras, as em embarcações do coraçado da Marinha Britânica apontam as armas para Cantão, falando nós vamos subir o Rio das Pérolas provoca o primeiro incidente e depois eles vão gradativamente forçando a abertura dos portos. Isso também vai acontecer de alguma outra maneira, com o um enviado do governo americano, o Matthew Perry, o Commodore Perry, quando ele chega na Bahia de Edo, depois vai ser rebatizada de Tóquio, em 1853. E ele força a abertura de alguns portos também do, do Japão. Mas no caso do Japão, todos nós sabemos. Ao contrário da China, que era muito vasta, tinha uma classe conservadora muito mais resistente às mudanças. E também a impopularidade do regime Manchu, uh, o Qin, que foi a última, para a maioria dos, dos chineses que estavam envolvidos no comércio com esses povos do, 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 do mar, longínquo, como os cantoneses, por exemplo, o Japão ele conseguiu preservar uma coesão. Né? Você teve a queda da, do, do, do shogunato Tokugawa anterior, você teve uma espécie de trazer de volta, restaurar o imperador, o tenor, a, a o cenário político, né? E que a linhagem do, 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 do imperador chinês nunca foi quebrada desde o do século 17, de, de, uma mais longeva dos atuais, a linhagem dos Yamatos. Mas ali você tem então a volta: pega-se o Mutsuhido bota ele no trono, no, no trono do Crisântelo, e fala: olha, agora, junto com reformadores que vêm geralmente das ilhas mais meridionais japoneses no século 19, que estavam envolvidos com comércio tinham ideias novas. E eles falam, olha, vamos fazer uma espécie de restauração e reforma, essa ambiguidade, que vai ser chamada de restauração uh, Meiji. Meiji né? Isso vai depois catapultar o Japão a série de transformações, embora preservasse as suas tradições. A China não conseguiu, apesar de ter tentativas da, da imperatriz viúva Citi, uh, um dos filhos dela, o Tom Chi, tentou fazer isso, a reforma de 100 dias, houve uma resistência massiva da classe de letrados conservadores diante dessas reformas, porque eles sempre remetiam às crônicas antigas, aos anais antigos, e falavam, olha, a maneira antiga, nossas tradições sempre foram as melhores referências, não algo de novidade, então a resistência dessa classe foi muito maior, o que impediu que a China primeiro mantivesse a sua coesão, modernizasse e pudesse fazer frente às agressões que ela vai sofrer no século XIX e século XX, que por sinal vai traumatizar a China, tanto é que os chineses hoje eles remetem desde a Primeira Guerra do opio, em 1839, até praticamente aí a virada para a república bastante instável do século 1911, 12, uh, embora tenha um movimento de maio que vai ser muito fértil para tentar questionar qual é o futuro da China depois do fim da, da dinastia Qing, e somente em 1949 vai ter a a entrada do Partido Comunista Chinês e esses 100 anos, praticamente, vai ser considerado pelos chineses como a século das humilhações. O que é muito interessante, por quê? Porque os chineses, como no passado, quando você tinha a dinastia Qing, você teve um período dos estados beligerantes, você teve a dinastia Han, que é considerada uma das, um dos pontos altos da história chinesa, quando a grande extensão dos domínios e de gestão as terras oeste ao longo da rota da seda e para o sul depois a dinastia Tang que também vai ser um período de, 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 de realizações culturais notáveis e de referência à história chinesa são intercaladas as dinastias com períodos beligerantes de caos então esses 100 anos de humilhação do século 19 e 20 recente na na, na ótica chinesa é um período novamente de caos e agora tá ascendendo um novo regime claro que não imperial mas de ascensão que o século 21 talvez seja aí uma oportunidade de falar olha agora a China está voltando novamente talvez ao centro do mundo não que seja a economia o país mais importante como era no século 17 XVII, 18 não mas eles estão é, retomando a importância a, o peso que tem a economia a população chinesa diante do, do, do mundo e aí é uma coisa óbvia que eu estou falando aqui ponderando com vocês é inimaginável, inimaginável a gente considerar o século XXI se tirar a China. Ela já marca as mudanças históricas, a ordem internacional daqui para frente. Agora, na Índia, eu gosto de sempre de jogar essa contra, a, contraposição. A, a Índia ela não teve um peso de tradição unitário também, como a China teve. Então, existiam múltiplas línguas, e talvez essa tenha sido, o seu cosmopolitismo na sua diversidade tenha sido a sua fragilidade, porque quando vem uma companhia de, das índias orientais britânicas, no século 18 eles começam a afirmar pactos é, tratados com regentes locais, com relação ao comércio, que era extremamente lucrativo. Tanto é que dizem que a, a Companhia das Índias Orientais Britânicas é considerada a empresa mais lucrativa da história da humanidade, de tanto que os britânicos roubaram e desviaram. é Muito da fortuna daqueles grandes castelos que construíram depois do século 18 a 19 muito daquelas fortunas veio de, de das riquezas roubadas da Índia. É, então, então isso já, já, já cai por água à terra, aquela questão de que eles levaram a civilização, que ensinaram o inglês, de que construíram ferrovias, isso é, é uma simplificação grosseira do quanto que eles expoliaram eles roubaram, né e que causou a miséria, e depois a maneira deles de administrarem a Índia, à medida que eles estavam ganhando cada vez mais controle alguns, alguns regentes aliados em várias partes do ponto do, do litoral do indiano, é que eles vão criar categorias que depois virou quase que fontes de identidade fixa, que era ou o hindu, ou muçulmano. Né? E, e, e disso eles começaram a elaborar, inclusive, códigos jurídicos, chamaram grandes sábios ah, em penários, hoje, Panará, O William Jones, o grande jurista, ele cria a escola em Calcutá de estudos orientais e ele busca estudar e ensina o sânscrito para os estudiosos também a, 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 britânicos e europeus da época. Eles, eles vão buscando antigos textos que nem sequer já eram referidos como o código de Mani, que fala dos, das castas, né? E ele traz esses costumes, por quê? Traduzindo, entendendo, para que eles elaborassem um código jurídico para poder reger os indianos. Só que os indianos não eram todos iguais, então eles começaram a separar o que era hindu, o que era jainista, o que era budista, o que era muçulmano, o que era zoroastriano, e para assim vai. Isso, com o tempo, vai criar categorias estantes que depois, com um processo já avançado de, de independência indiana, você tem problemas, porque alguns muçulmanos eram julgados em tribunais separados e criados por eles uh, na colônia durante a administração colonial britânica, contra tribunais que eram aplicados apenas aos hindus. E aí, com o tempo, os muçulmanos, que é um grande contingente né, na Índia, que fazia parte da história indiana, eles começam a se ver como separados e ameaçados, quando a Índia começa... A a apontar para sua independência entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E disso nasce, acontece o trauma, que é da partição. Você cria o Paquistão, que fazia parte das terras paquistanesas, do que era do restante da Índia. Então, existe toda uma carga da administração colonial britânica. Agora, quando eu falo administração colonial britânica, eu não me refiro à coroa britânica. Eu me refiro a uma companhia que buscou o lucro, é isso que eles estavam interessados, inclusive eles, eles começam a cultivar o ópio em bengala, e de lá que eles começam a, a fazer o narcotráfico, eu acho que esse é o termo certo, de eles começarem a chegar próximos da Foz do Rio das Pérolas, uma uma ilha rochedo, que hoje é um dos mais caros do mundo, que é a ilha de Hong Kong, e começam a contrabandear com, com intermediários chineses para o ópio entrar no mercado chinês, no meados do século XIX, e entendendo que a China, na época, ele foi a primeira nação no mundo, uma das primeiras que a, tornou, declarou ilegal o uso não medicinal do ópio da época. Inclusive, um do, o imperador da época chinês, ele manda uma carta, não chega às mãos da rainha, da rainha Vitória, fala, olha, nós tornamos isso ilegal e mesmo assim existe o contrabando. Vocês gostariam que nós fizéssemos o mesmo nas terras britânicas? É algo absolutamente compreensível, mas isso revela o cinismo dos mercadores britânicos em que queriam apenas balancear a balança de pagamentos que eles tinham com relação à compra de chás e os chineses apenas estavam interessados em prata do, do, dos, dos britânicos. Então, os britânicos não tinham como o que eles sempre demandavam da, do mercado ah, chinês. Então, a Índia, na verdade, ela foi mais um produto de uma companhia comercial que vai erodindo, pouco a pouco, uma, uma hegemonia mogol que tinha no região, geralmente no norte da, da Índia. Isso, gradativamente, vai provocar o declínio da dinastia mogol meados do século XIX. Existe uma grande revolta, que é chamada a, revolta, a Revolução de 1857 na Índia, que a gente tende a diminuir como apenas o mero motim dos sipaios, que são é um os soldados, mas foi muito além disso, só que essa revolta não teve uma coordenação central, não tinha consenso, porque a Índia, a Índia era muito diversificada mesmo naquela época. E aí os, os britânicos eventualmente depõem o último imperador, que era quase uma figura já do, do, da dinastia bom da época, e aí torna a Índia como ou aliados de regentes, príncipes, nababos, marajás, com a da administração da Coroa Britânica e ela virou o período do Raj, né, o período da dominação britânica dentro da Coroa Britânica, 1857 em diante. E essa administração vai ter uma série de consequências porque vai criar o, o serviço público indiano, o India Civil Service, Isso, e disso começa a ter uma elite que começa a mandar seus filhos para estudar nas ilhas britânicas. Eles começam a aprender sobre o direito, as normas. E as contradições que existem das leis britânicas no Império Britânico exploram isso para depois questionar a dominação britânica sobre a Índia. Por que, que, por exemplo, o Canadá, já na época, a Austrália ganha o status de domínio, e a Índia não. E disso vem uma cepa de, de, de pensadores, Nehru, Gandhi, vão, são extremamente cultos, são extremamente letrados, conhecem as leis, o direito britânico, se formam em ordens, de advogados na análise britânicas, e, eventualmente, eles começam a pressionar a ponto de, do, na crise da Segunda Guerra Mundial, eles uh, rompem, os britânicos uh, fogem, deixam o problema para lá, assim como eles fizeram, por exemplo, na Palestina, falam que esse problema já não é nosso, e buscam, então, a, a erguer novamente a economia britânica depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem aí uma pletora de, 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 de realidades. Isso que vai marcar a história asiática. A história asiática ela tem uma tradição imensa. Na Índia, você tem, hoje, reconhecido na sua Constituição 20, 30 línguas oficiais, tirando centenas de outras faladas. Na, na China, não, você já tem já o estabelecimento de sistema de escrita, embora tenha variações uh, de línguas diferentes, mas utilizam a mesma escrita. Talvez um dos fatos, uma das maiores heranças que uh, Mao, uh, Tse a quando tomou poder, é, sendo ele filho de professores, ele, ele simplificou a escrita para tornar mais universal a alfabetização chinesa. E ele conseguiu, porque muitos da China, quase que todos sabem, ah, pelo menos, lidar o básico da, da escrita chinesa, o que é algo ah, notável. Né? É, já falei das, da, da série de consequências, agora só falta falar para ah, dar ah, a chance a vocês aí das várias perguntas que estão surgindo, e isso, isso vai criar também uma, uma região do sudeste asiático que é muito interessante. Eu falei como é que primeiro veio a carga de, de, de sacerdotes hindus budistas, depois, no século XI, 10 e 11 o Oceano Índio começa também a ter navegadores comerciantes muçulmanos. E a primeira leva que vem são os sufis, que é um ramo místico do, do, do Islã, que também na, 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 nas Terras peças que eu estou escrevendo o livro agora sobre a história iraniana, eles primeiro levam essa ideia porque eles são muito mais, é, são andarilhos, levam a mensagem e depois vêm os um, 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 sistemas mais ortodoxos da, do, do, do sunismo, ou, na sua maioria sunismo, o xismo ficam mais uh, restritos às regiões uh, iranianas. E, e esses primeiros sufis, eles, eles também navegam e eles vão junto com os comerciantes muçulmanos. Então você começa a perceber que antes de os portugueses chegarem, por exemplo, em Malaca, no Sudeste Asiático, quando eles querem chegar nas ilhas de especiarias, eles lidam com muitos portos onde eles estão interessados com muçulmanos. Porque eles tomam conta do comércio, eles controlam as rotas marítimas do, do, do comércio. E isso é formidavelmente lucrativo. Eles lidam com especialistas que era muito valorizado no mercado europeu. Né? do Sri Lanka, por exemplo, era a la canela mas você tinha noz moscada você tinha pimenta, você tinha várias especiarias que era muito valorizado no mercado europeu da época então, no século XVI, os portugueses depois os holandeses eles lidam primeiro com os muçulmanos com esses mercadores os portugueses nem, não chegam a desarticular a rede comercial marítima dos muçulmanos os holandeses eles têm um impacto maior do século XVII em diante mas só para vocês terem uma ideia o Islã ele, ele, ele se propaga com isso na região Hoje você tem a Java, que é a ilha mais povoada da Indonésia. E a Indonésia, a Indonésia tem a maior população muçulmana do mundo hoje. Vem desde o século 11 e gradativamente vai entrando no interior de Java, das ilhas indonésias. O que até então era, na época do Majapahit, ou até anteriormente, na época do Sri eram reinos que centravam-se nos ideais hindus. E quando chega o Islã, você tem uma conversão, inclusive, da elite de Majapahit, eles refundam o sultanato, nesse caso, Jardim de Mataram, no século XVI XVII, e XVII, é isso que os holandeses têm que lidar. É por isso também que a gente nota que nas ilhas indonésias, você tem Java, que é a grande maioria muçulmana, mas aquela elite de Majapahit do século XV, XIV em diante, eles fogem e se mesclam com a ilha próxima, que é a ilha de Bali. Logo ali do lado. E é por isso que Bali, até hoje, você tem a preservação da cultura hindu, e não musulmana. Não em Bali, você come-se porco você cultua os deuses hindus, né? você tem uma proximidade muito mais, embora retrabalhada pela distância, pelo tempo, mas remete seus aos épicos ao do Ramayana, dos épicos hindus. Né? Ou também os hindus os budistas chegaram ao Império Khmer no século VIII, e ali você tem a arquitetura que vai marcar depois ah, o, os birmaneses, os birmaneses também têm vários impérios ali na região do Sudeste Asiático, que eles adotam aí, no caso, o budismo muito forte. hoje Até hoje a Mianmar é muito marcado pelo budismo. Também o reino do Sião, ali próximos antes, que era a Yutthaya, também adota o budismo, embora também remeta até hoje a monarquia tailandesa, que é a herdeira do, do reino de Sião. Uh, ela remete aos épicos hindus. Se você for no Palácio Real hoje, da, da família real, portanto, do, do, da monarquia tailandesa em Bangkok, você vai ver ilustrações do, da versão deles do Ramayana, o épico hindu, que é o Ramahim. Você vê o, até o próprio nome formal do rei, hoje, a, 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 dessa dinastia, a Chakri, no, na Tailândia, hoje, é Rama. E Rama é o grande herói, é uma encarnação do Ramayana, né, que é esse centrado, Irama em resgatar sua esposa que foi sequestrada, a sua esposa Sita, por um, por um regente em Lanka, do reino de Lanka, e ali também é trabalhado isso, e o próprio o Irama é uma reencarnação de Vishnu, né? uma das encarnações dele, isso também é, ele, ele até fundamenta toda a, a narrativa, a literatura tailandesa, a siamesa. Então é interessante como é que ver também como é que a, a, as culturas elas vão projetando. Só que não se projeta e domina. Você tem uma, uma mistura de teores locais, né? Nunca é uma imposição simples absoluta. Você tem, uma, através de levas ao longo das gerações, você leva-se assim, a cultura junto com o comércio, né? Porque o comércio não leva apenas produtos, leva as ideias, as culturas junto com isso. E o Sudeste Asiático estava muito ligado ao Oceano Índico, né? Eu já estou acabando. É, o Oceano Índico, né, Que, que é, com relação aos, aos comerciantes indianos Os contatos, por exemplo, o norte, o que é chamado Reino de Anã No norte do Vietnã tava, começou a ficar muito mais próximo aí do, do, das ideias do confucionismo Talvez um dos últimos grandes heróis, o maior herói do, do, do Vietnã no século XX Que todos conhecem o apelido de Ho Chi Minh Ho Chi Minh foi filho de mandarim o é um mandarim, Ele estu... o pai dele foi, é, assim, foi aprovado nos exames imperiais dificílimos da, do, dos estudos confucianos, no final do século XIX, o Ho Chi Minh também estava caminhando para isso, mas houve a ruptura depois com a dominação francesa, no, na, que depois foi chamada Indochina francesa, no século XIX, e depois aí os vietnamitas tiveram que ao longo do século 20 combater não somente os franceses que insistiram ficar ali depois da derrota na Segunda Guerra Mundial como também a invasão dos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial e depois quando os franceses saíram derrotados na batalha de em 1954 né que eles nunca se conformaram e descarregaram toda a sua intolerância em cima dos argelinos uma guerra civil você tem, depois, a, a, a entrada dos aliados americanos, que não queriam mais um regime comunista na, na região. E aí tem uma longuíssima guerra do Vietnã, que vai somente ter termo em 1975. Então, os vietnamitas foram... E, e, e nas regiões também, como os cambodianos sofreram bombardeio e, e, e agressão das ofensivas militares americanas, e, no caso, vietnamitas, os japoneses e dos franceses. Então, praticamente, isso vai marcar o século XX dos, dos vietnamitas em diante. Uma missão internacionalista extraordinária. A rádio
1: da é história. Uma história.